0: Hey. Na, welcome ja. back to Oberböck.
1: <lacht>
0: Sollen wir so rumgehen?
1: Ja, voll gerne.
0: Zwischen den Bahngleisen der Ellerstraße, der Kruppstraße und der Hüttenstraße wohne nicht nur ich, sondern da wohnen auch ganz, ganz viele Marokkaner. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Klein-Marokko heißt das Viertel, das total Multikulti ist, aber besonders durch seine marokkanischen Läden und Restaurants auffällt. Und dieses Viertel hat sich meine Kollegin Jana Marquardt, die auch nicht weit weg wohnt, mal ganz genau angeschaut. Darum geht's heute in dieser Bonus-Episode des Rheinpegel-Podcasts. Herzlich Willkommen! Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Jeden Donnerstag geht es hier im Rheinpegel-Podcast um das, was Düsseldorf bewegt und ab und zu widmen wir uns einem Thema mal etwas intensiver. Heute geht es also um Kleinmarokko, ein Viertel, das ich sehr liebe und in dem man wunderbar essen und einkaufen kann. Meine Kollegin Jana Marquardt hat dazu einen sehr langen Artikel geschrieben, den ihr zusammen mit tollen Bildern zum Thema auf rp-online und natürlich auch in der gedruckten rheinischen Post findet. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Und wo wir gerade dabei waren, haben wir uns auch gleich getroffen und sie hat mir das Ganze nochmal erzählt und zwar natürlich da, wo sie ihre Recherche begonnen hat, nämlich in den Straßen rund um den Dreiecksplatz. Wenn euch diese Episode gefällt, dann empfiehlt sie gerne weiter und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn in eurer Lieblings-Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Ich freue mich. Und jetzt geht's los in die Straßen von Oberbilk. Ah, so, der Dreiecksplatz, Jana. Ja. Das Herz von Oberbilk. Hier, finde ich, stößt ja in Oberbilk irgendwie die... Wie soll ich sagen? Die Kulturen stoßen aufeinander, ja, ne? Also hier ist eine deutsche Metzgerei. Ja, die ist, äh, die ist, aber deutsch, halb deutsch, so schlesisch machen die Sachen. Also eher so, so halb so polnisch auch noch, ne? Ah, ja. Okay. Genau. Und gegenüber ist jetzt ein Fischladen, weil ich auch mal nicht weiß, ob der noch da ist.
1: Ähm, also wenn ich hier Fischladen. war, war der immer zu. Also ja. ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Irgendwie aber noch nicht so richtig Fuß gefasst. Das äh, sehr gute Restaurant La Criadin. Ja, bekannt und beliebt. Genau, auch schon mehrmals ausgezeichnet äh, von der rheinischen Post von Düsseldorf geht aus. Aber auch vollkommen zu Recht, muss man sagen. Also es ist wirklich super, super lecker. Als ich letztes Mal da war, habe ich tatsächlich einen Salat mit Halloumi gegessen. Klingt jetzt nicht so aufregend, aber ich fand es echt sehr köstlich, weil da auch noch so Mandelstücke drauf gestreut waren. Und ich liebe Halloumi halt auch, und es war so gut gewürzt. Selbst das fand ich war irgendwie ein Highlight. Lecker. Wollen wir hier so rumgehen? Ja, können wir gerne machen.
0: Also, du hast dich mal den kulinarisch schönen Seiten von Oberböck kleinmarokko gewidmet. Wie kamst du dazu?
1: Ähm, ja, das liegt vor allem daran, dass ich halt hier direkt um die Ecke wohne. Also, ich wohne in Friedrichstadt. Und ähm, ja, wenn ich spazieren gehe, laufe ich tatsächlich öfter mal hier durch. Äh, durch Klein-Marokko, wie man es ja auch nennt und äh, sehe halt immer diese ganzen wunderschönen Obstkisten draußen auf der Straße stehen. Klappen wir
0: auch gerade dran vorbei.
1: Genau. Ähm, Wie man hier sieht, also Weintrauben, Mandarinen, Äpfel in allen Farben, Birnen, Avocados und dann auch ganz viel Gemüse, Ähm, rote Tomaten, Paprika, Kartoffeln. Also das äh, sieht immer total schön aus, finde ich. Und ich bekomme immer total Lust, auch irgendwie was zu kaufen. Ähm, Genau, und davon gibt es tatsächlich mehrere Märkte auch hier. Also es sieht immer ein bisschen aus wie auf dem Wochenmarkt, wenn man hier langläuft. obwohl gar kein Wochenmarkt ist. <lacht> <lacht> das stimmt. Genau. Und ähm, ja, also ich äh, kenne auch so ein paar Leute, die halt wohnen und die berichten halt auch immer wieder, dass die halt hier super gerne auch das Gemüse kaufen, weil das halt immer... Ja, auf jeden so Fall. Was ja, es ist einfach toll, so eine
0: gute Nachversorgung zu haben, ehrlich gesagt, ne? dass man auch voll Auswahl hat. Ähm, wir sind ja hier unterwegs in so einem Straßen, wie soll ich sagen, Dreieck, Vierck, man weiß es nicht so genau, un- unklare Form. Zwischen, ich würde sagen, Vulkanstraße, Ellerstraße, genau.
1: so Ja, genau, Industriestraße, du ja. ja, auch, äh, die du auch sehr gut kennst. <lacht> genau. Äh, ja, also Linienstraße vor allem, da ist auch, sind auch sehr, sehr viele marokkanische Läden. Ja. Unter anderem auch der Nador-Markt, das ist so mit der, ja, könnte man sagen, der größte Anbieter hier äh, von verschiedenen Lebensmitteln. Da gibt es immer frischen Fisch zum Beispiel, auch frisch gepresstes Olivenöl, das habe ich mir da letztes Mal. Das, das habe ich mir noch nicht. nie getraut, wie, weil ehrlich gesagt, das
0: kommt immer in so Flaschen, wo kein Etikett ja, drauf ist. Ja, habe genau. ich immer ein bisschen Angst. Aber wie ist das? <lacht> also ich fand es super. Also ich
1: würde es weiter Da
0: muss ich das noch mal machen, ich auf mach jeden Fall. Also
1: es ist wirklich aus äh, den Oliven, die sie da geliefert bekommen, frisch gepresst. So wie es mir zumindest gesagt wurde. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber <lacht> es sieht ganz danach aus. <lacht> sehr schön. Dann gibt es natürlich
0: Bäckereien. Diese hier hat jetzt, glaube ich, mittlerweile... Den Eingang woanders und Fleischereien?
1: Ja, irgendwie ein paar Bäckereien hier haben tatsächlich geschlossen. Das ist mir letztes Mal auch aufgefallen. Aber äh, genau, jetzt gehen wir hier ja gerade an der ähm, Metzgerei vorbei, wo man halt auch äh, schön in der Auslage verschiedenes Fleisch sieht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin Vegetarierin, deswegen ziehe ich mich das jetzt nicht so stark an. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja,
0: ich meine, gut, rohes ist jetzt niemals so, dass einem das Wasser mega Munde zusammenläuft, ne? aber ähm, prinzipiell äh, esse ich durchaus Fleisch und ich finde es auch spannend, dass man hier auch nochmal ein Angebot hat, was man bei einem klassischen Metzger nicht hat.
1: Ja, was äh, kaufst du dann zum Beispiel hier so? Also
0: zum Beispiel mehr Gäste, die hast du ja auch erwähnt, ne, also so ähm, sehr gut gewürzte Bratwürste im Prinzip.
1: Ah, ja. ja, also ich muss sagen, ich bin auch noch nicht lange Vegetarierin und äh, so Sachen aus Hackfleisch finde ich immer ganz verlockend. Also eigentlich äh, würde ich sagen, die würde ich eigentlich auch gerne probieren, aber ja.
0: <lacht> da kämpfen vielleicht, dann die Prinzipien. Genau,
1: vielleicht verstoße ja. ich auch irgendwann wieder dagegen. Also,
0: ja, also was ich, ich auch hier auch wirklich sehr, sehr gerne kaufe, generell sind ähm, wow. ist Fisch. Hier ja. gibt es ja mehrere Fischläden und da ist die Auswahl halt einfach wahnsinnig groß. Und Oliven kaufe ich auch gerne.
1: Mhm, Oliven finde ich auch super. Ähm, die gibt es hier auch in den Märkten immer an so Theken tatsächlich, wo man sich die selber abpacken kann. Genau, hier ähm, auch im Nadomarkt, wo wir jetzt vorbeigehen. Genau, also das sind also auch in ganz verschiedenen Variationen, halt natürlich schwarze und grüne, aber mit Kernen, ohne Kerne, äh, mit Paprikapaste. Scharf, weniger scharf. Genau. genau. ja, sehr, Das ist schon nicht schlecht. Sehr lecker gewürzt. Ja, und
0: soll ich dir sagen, meine Eltern, meine Mutter mit ihrem Mann, kommen immer aus Thüringen und wenn die kommen, gehen die immer mindestens einmal hier ordentlich shoppen. <lacht> und ähm, fahren wirklich mit drei Kilo Oliven nach Hause. Das ist Ach. grotesk. Die frieren teilweise die dann ein, aber die essen auch einfach super viel davon. Ah, krass. Wahnsinn. Ja. So, ich finde, hier können wir mal kurz einen Moment stehen bleiben. Ja. Ähm, was ich ja immer spannend finde an diesem Viertel ist einfach das Lebensgefühl. Also mhm. hier spielt sich einfach auch viel auf der Straße ab, ne?
1: Ja, total. Also ähm, man sieht eigentlich oft halt Leute auch wirklich draußen auf der Straße, Äh, viele Menschen unterhalten sich hier und man hört halt auch alle möglichen Sprachen, nicht nur jetzt irgendwie Arabisch, Ähm, ich muss sagen, ich erkenne halt die Sprachen natürlich oft auch nicht, aber ähm, ja, die Menschen sprechen hier auch teilweise auch Spanisch oder Französisch zum Beispiel. Genau, und es gibt ja auch in Marokko zwei verschiedene Sprachen, die gesprochen werden. Ich weiß nicht, ob ich die andere Sprache richtig aussprechen kann. Also einmal ist der Arabisch und einmal Amazie. Sorry, wenn es falsch ausgesprochen ist, aber genau. Und ähm, eine Anwohnerin hat mir hier auch erzählt, die kommt selber aus Marokko. Äh, Die ist hier tatsächlich vor jetzt inzwischen 23 Jahren hergekommen und... ähm, Sie spricht halt Arabisch und äh, sie meint, es gibt aber auch viele, die halt dieses Amasi sprechen. Und das äh, ist dann manchmal so ein bisschen so fast schon eine Sprachbarriere tatsächlich. Und dann meint sie, es ist immer ganz gut, dass die aber trotzdem auch das äh, reguläre Arabisch verstehen, sozusagen. Genau. Und äh, zum Beispiel jetzt hier stehen wir so fast vor dem äh, Riff Café. Das ist nach einem Gebirgszug in Marokko benannt. Und äh, genau, da gibt es auch so ein paar Spezialitäten, irgendwie so vor allem so Speisen mit Ei die halt, die man so gut zum Frühstück essen kann. Und äh, genau, da habe ich letztens auch, also war ich auch drin tatsächlich und habe dann irgendwie so drei Männer getroffen, die da so gerne zusammen hingehen und irgendwie da sich dann unterhalten und meinen, die hätten da irgendwie wirklich so dieses marokkanische Lebensgefühl. Auch wenn die gar nicht, also manche sind ja auch gar nicht in Marokko jetzt irgendwie aufgewachsen, äh, sondern deren Eltern sind dann schon irgendwie in den 80er Jahren hergekommen oder in den 90er Jahren oder halt sogar früher oder später. Und ähm, ja, die sind dann irgendwie... äh, so ein bisschen hin und her gerissen und würden halt eigentlich gerne ihre Kultur halt noch erhalten und freuen sich dann immer, wenn sie das hier halt irgendwie machen können, also so mitten in Deutschland eigentlich. Ja, ich erlebe
0: ja sehr häufig gerade jetzt hier in dieser Ecke Linienstraße Querstraße, wenn man hier am Freitag Nachmittag oder Samstag vorbeikommt, mhm. dann ist hier wirklich, das hast du auch gesehen, die Hölle los, weil Leute wirklich teilweise von weit her hier einkaufen kommen, weil sie eben hier eine Ballung an Läden mit marokkanischen oder zumindest für den Marokkaner nützlichen Produkten finden, die es sonst wahrscheinlich ähm, selten gibt sozusagen und an ganz wenigen Orten. Und was ich sehr faszinierend fand, ich war vor zwei Jahren, genau um diese Jahreszeit, eine Woche lang in Essaouira in Marokko. Und da ist ja die Medina, also die Altstadt von Essaouira, ist ja so denkmalgeschützt und da hat sich ja seit, weiß ich nicht, hunderten Jahren nichts verändert ungefähr. Und wenn du aber die Leute nehmen würdest, wie die sich auf der Straße verhalten, wie die da rumlaufen und da passiert ja einfach super viel draußen einfach. Ne? Mhm. Die Kinder spielen draußen, die Leute gehen einkaufen, die unterhalten sich, die stehen an Ecken zusammen mit einem Becher Tee und so. ne. Wenn du das nehmen würdest und du würdest es hierher verpflanzen, würdest du nichts merken, weil mhm. die Leute, die Marokkaner oder marokkanischen stämmigen Menschen sich exakt genauso immer noch verhalten. Das finde ich, als ich, da, ich habe das nie verstanden, bis ich da war und mir das mal da selber angeguckt habe und mir aufgefallen ist, ja, klar, es ist einfach genauso nur, dass du halt hier in so einem naja, äh, halt... Weniger ähm, schön. Stadtteile ja, haben. die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich ja. finde es ja schön, aber es ist, gibt also ich mein, es gibt ihre Stadtteile, würde ich sagen, aber es ist natürlich halt sehr, sehr deutsch einfach. Ne? So, das will ich ja. eigentlich sagen. Und, ähm, ja, ist ja eigentlich so ein Arbeiterviertel hier und äh, ne, dann ist nach dem Krieg, glaube ich, ist sehr viel im Krieg kaputt gegangen. ist alles so Nachkriegsarchitektur. Halt jetzt nicht super schön, so neu, Neubau. Letztendlich ganz viel und ja. Aber ähm, ne, also das finde ich einfach so irre, dass das eigentlich wirklich eigentlich, die Kultur hat sich einfach hier Mhm. weiter ausgebreitet und die Leute verhalten sich im Prinzip so, wie sie sich dort auch verhalten würden. Ja, voll.
1: Also das äh, haben auch eigentlich alle bestätigt, mit denen ich jetzt hier so gesprochen habe und was ich auch immer total äh, faszinierend fand, wenn ich jemanden auch selber angesprochen habe, ähm, was ich natürlich für meinen äh, Longread gemacht habe, dann haben die mich alle immer total gastfreundlich auch behandelt. Also waren immer sofort so, ja, ja, das ist ja total interessant und äh, waren total bereit, mir alles Mögliche zu erzählen. Und zum Beispiel war ich jetzt dann halt bei dem Restaurant, worüber wir schon gesprochen haben, Kriadin, und dann ähm, wollte ich da auch rein, aber dann hat sich eine ewig lange Schlange davor gebildet, weil halt so viele Menschen am Sonntagabend da essen wollten. Und dann bin ich auf eine Familie getroffen ähm, und hab die halt einfach mal angesprochen und dann haben die mich tatsächlich auch äh, ja, gefragt, ob ich nicht mit ihnen an den Tisch mich setzen möchte und einfach mit ihnen ein bisschen reden und äh, dann haben sie mir auch wirklich total ähm, ja, bereit alles Mögliche erzählt. Also ähm, es ist auch gar nicht so, dass zumindest habe ich das Gefühl, dass sie jetzt so sehr dann unter sich bleiben wollen, sondern dass es auch wirklich, dass sie auch sehr offen dafür sind, irgendwie mit äh, ja, ganz unterschiedlichen Leuten irgendwie zu sprechen. Und äh, genau. Und bei der Familie fand ich das ganz interessant. Ähm, das war ähm, eine 33-jährige ähm, Mutter von zwei Kindern. Ähm, Gita heißt sie. Und ähm, die hat mit ihren Kindern selbst tatsächlich eigentlich nie äh, Marokkanisch, sag ich schon, Arabisch gesprochen, Ähm, obwohl sie das halt in ihrem Elternhaus so beigebracht bekommen hat, sondern immer Deutsch, weil sie halt wollte, dass die Kinder auch wirklich äh, das gut sprechen und äh, weil sie das ja auch in der Schule sprechen müssen, in der Sprache schreiben und so weiter. Und eigentlich nur, wenn dann äh, ihre Mutter aus Marokko hier ist, dann äh, sprechen die Kinder halt auch mit ihr Arabisch und dann Bleibt sozusagen diese diese Seite dann auch noch erhalten. Und äh, dann gibt es auch ganz viel marokkanisches Essen. (lacht) Irgendwie so zum Beispiel so ein Mais-Gries-Brot. das habe ich ja auch probiert, das fand ich super, super lecker. Ähm, Das ist so ein helles Brot, ähm, was man so sehr gut mit Butter zum Beispiel oder mit Käse, ähm, mit Honig essen kann. Und genau, das äh, fand ich sehr, sehr gut. Faszinierend.
0: Ich denke gerade, ehrlich gesagt, immer noch so ein bisschen über die Frage nach, wie offen oder wie geschlossen die Gesellschaft da ist. Ne? Also ähm, richtig ist ja, dass hier ein großer, relativ großer Teil
1: der in Düsseldorf ansässigen, marokkanischstämmigen Menschen lebt hier tatsächlich auch. Genau, ja. Das sind 1.800 ungefähr von 15.000 äh, Marokkanern in ganz Düsseldorf. Und das ist tatsächlich der größte Anteil. Also es gibt zum Beispiel in Eller und Wersten auch noch relativ viele Menschen, äh, marokkanische Abstammung, ähm, aber in allen anderen Stadtteilen sind es auf jeden Fall deutlich unter 1000 Und äh, deswegen, also es ist schon, sind schon auffällig viele Menschen. Ja, hier knubbelt sich das ein bisschen. Ja. Und ich,
0: ich muss sagen, ich wohne ja jetzt seit 2019 seit hier. Super freundlich, würde ich auch sagen. Mhm. Auch ähm, wenn man sie anspricht, total offen. Aber von sich aus selber nicht so, dass sie auf einen mega zugehen. Und mhm. jetzt sagen, ich muss das jetzt unbedingt haben, dass ich hier mit jedem so viel Kontakt habe, sondern da habe mhm. ich dann doch den Eindruck, es ist dann doch einfacher mit jemandem in Kontakt zu haben, der dieselbe Sprache spricht, wie man selber Muttersprache mhm. und ähm, da merke ich dann häufig ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein arabisches Ding, ähm, ich habe schon mal versucht, so einfach zwei, drei Wörter arabisch zu lernen und zu verwenden in den Läden.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Ja, halt einfach Hallo, Salam Aleikum ja, okay. und mhm. ähm, Shukrum, wenn man Danke sagen will mhm. und ähm, die Reaktionen ich will nicht sagen, dass es die Leute stört, aber ich habe auch nicht so, dass es so auf große Gegenliebe stößt meistens. Also es ist nur ein subjektives Gefühl, aber ich habe oft das Gefühl so, nee, das müssen die gar nicht haben. Die finden das vielleicht einfach ein bisschen anwidernd die meisten. So, Manche finden es ganz witzig, aber andere habe ich das Gefühl, nee, also irgendwie ist das nicht so, müssen die nicht. es ist jetzt wirklich total mein eigener Eindruck, ne? keine mhm. Ahnung, will ich auch überhaupt nicht generalisieren. ist nur so eine Erfahrung, die ich so im Alltag gemacht habe. Vielleicht mhm. ganz spannend.
1: ja. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich auch immer diese Menschen selber angesprochen und sie haben mich jetzt nicht von alleine angesprochen, außer einmal im Nahtormarkt. Da wurde ich gefragt, äh, ob, ich, ob man mir irgendwie weiterhelfen kann, also total freundlich auch und dann wurde mir auch ganz durch äh, Auskunft gegeben, aber ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie gut das Deutsch de- desjenigen oder derjenigen ist. Also ich habe hier Menschen getroffen, die sehr, sehr, sehr gut Deutsch sprechen und auch, auch schon immer hier leben, aber auch natürlich Menschen, die halt teilweise eher ein bisschen gebrochener sprechen und die sich dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen scheuen, ähm, ja, manche Sachen zu sagen oder was auszusprechen, weil sie nicht genau wissen, ob das dann irgendwie stimmt, was sie das sagen. Das kann schon also, sein, ja. Genau. ja. Man kann
0: ja den Leuten auch nur von den Kopf gucken. Eben, ne? Letztendlich, ja. ähm, die wissen ja auch nicht, was ich von ihnen will und warum ich jetzt auf einmal sie anlabere. So. Nee, ich, 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 ich suche ja nur Anschluss in meinem Viertel.
1: Nee, aber finde ich auch total äh, cool irgendwie, also wenn man dann so ein paar Watch auch irgendwie kann. Also voll. Ja, es beschränkt sich leider wirklich auf diese zwei Ausdrücke. Bislang. <lacht> Eine einfache Sprache, muss man sagen. Also ja, ich mein,
0: ich könnte mir schon mehr Mühe geben. Mal sehen, vielleicht mache ich das ja noch.
1: Ähm,
0: man muss, wenn man wenn gleich man, äh, Marokko, wie du es nennst, oder wie manche Leute ja auch sagen, das Maghreb-Viertel, ähm, äh, erwäh- oder wenn man darüber spricht, dann muss man auch mal die Kontroversen erwähnen, die es in diesem Zusammenhang gibt. Ich habe ja mal mir eine ziemlich fiese äh, Lesermail eingefangen, weil ich mal vom Maghreb-Viertel geschrieben habe. So, Ich habe mir da gar nichts groß bei gedacht, weil Maghreb ist ja auch ein geografischer Ausdruck. Das ist ja jetzt nicht negativ gemeint. Aber für diese Person war das halt rassistisch, mhm. weil es ja im Zusammenhang mit dem Wort Maghreb, mhm. aus den Maghreb-Staaten eingewanderten Menschen oder auch Flüchtlingen, äh, dann häufig Debatten um die Frage gab, ob diese Menschen auch Kriminalität mit nach Deutschland bringen. Mhm. Und tatsächlich war es ja so, dass zeitweilig äh, dieses Viertel ein bisschen im Fokus der Ermittlungsbehörden stand, bzw. in der politischen Diskussion war. Mhm.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich habe es auch nochmal nachgelesen. Also soweit ich weiß, ist also empfinden die Menschen, die hier wohnen oder leben, äh, das Wort tatsächlich auch als abwertend. Also wenn man Mark viertel sagt, deswegen habe ich es auch vermieden, das irgendwie zu schreiben. Ähm, Soweit ich es aufgefasst habe, ist Klein-Marokko in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob man es inflationär be- verwenden darf als Begriff, aber genau. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall so. Zum Beispiel ähm, nach der Silvesternacht 2015, wo es ja ähm, Übergriffe in Köln gab, ähm, haben halt viele hier das Gefühl gehabt, dass sie schon vorverurteilt werden, weil halt eben damals sehr viele Menschen aus Nordafrika halt involviert waren. Und äh, das hat sich tatsächlich wohl auch auf äh, die Situation hier ausgewirkt. Und damals hat zum Beispiel SZ auch hier drüber geschrieben und hier Oberbürg auch mal einen Besuch abgestattet und auch drüber geschrieben, dass hier tatsächlich sehr viele Menschen anscheinend, das kann ich jetzt nicht bezeugen, mit Drogen dealen würden, dass es hier auch tatsächlich Diebstähle gibt. Genau, und 2020 hat die Landesregierung ähm, auch äh, veröffentlicht, ähm, verrufene Orte in NRW. Und darunter war dann äh, natürlich auch Düsseldorf, also 14 Orte in Düsseldorf. Das war so eine
0: Liste, mhm. ne? wo es im Prinzip darum ging, bestimmte politische oder polizeiliche Maßnahmen durchsetzen zu können an diesen Orten.
1: Ja, und acht von diesen Orten, also acht von den 14 Orten in Düsseldorf waren halt in Oberbilk. Straßen einfach, ne? Genau, ja. ja. Wir haben da im Podcast auch sehr ausführlich drüber gesprochen, mhm. Und ja, die Oberbürger fanden es cool. Ja, total. Also es gab dann damals auch eine Oberbilker-Erklärung, die da aufgesetzt wurde. Und da hieß es dann, ja, das können wir so überhaupt nicht unterschreiben. Das da hier ein sehr offener Stadtteil. Und ähm, genau, dass sie das halt als sehr, ähm, ja, auch auf irgendeine Weise rassistisch halt empfinden. dass halt ausgerechnet ähm, irgendwie, ja, Menschen aus anderen Ländern halt mit Kriminalität dann direkt in Verbindung gebracht werden.
0: Ja, das Problem ist ja letztendlich immer bei solchen Geschichten, wenn du einen Ort verrufst sozusagen und sagst, da ist, da ist, öfter mal treiben sich da Leute rum, die da schlimme Sachen planen oder schlimme Sachen machen oder so. Oder da wohnen die Leute, die schlimme Sachen machen. Ansonsten, das, du scherst ja alle über einen Kamm. Und das tut natürlich ehrlich gesagt gerade diesem Viertel, ne, was wirklich wahnsinnig Multikulti ist, muss man echt sagen. Also ja, klar, es gibt viele Marokkaner, aber es gibt auch echt alles andere, so von Schwarzafrika bis Polen. Und noch in alle Richtungen. Also da wohnen wirklich alle. Da wohnen Ukrainer mittlerweile ganz viele. Da wohnen natürlich auch Deutsche. Also da wohnt alles sozusagen. Ähm, Da tust du natürlich einfach dem Viertel an sich ein bisschen Unrecht und sharest halt einfach alle über den Kamm. ist natürlich auf jeden Fall nicht schlau, weil es ja natürlich auch nicht dazu führt, dass die Leute das Gefühl haben, unser Viertel ist was wert. Das ist ehrlich gesagt das, was ich mir manchmal ein bisschen wünsche, dass die Leute im Viertel ein bisschen mehr zusammenkommen und auch ein bisschen die Fahne hochheben, weil da kocht schon teilweise auch ein bisschen jeder so sein eigenes Süppchen. Der eine Verein macht Bananenstraßen fest, der andere Verein macht Aktion aber dass man alle zusammen sagen, so jetzt zum Beispiel räumen wir mal den Dreiecksplatz richtig schön auf, machen da irgendwie den ganzen Dreck weg und dann benutzen wir den Dreiecksplatz mal im Sommer so richtig als Ort, wo man schön zusammenkommen kann, wo Kinder spielen, wo Leute auf Bänken sitzen, wo man vielleicht auch, weiß ich nicht, gegrillt wird oder ein Fest stattfindet. Das vermisse ich, ehrlich gesagt, als Anwohnerin so ein kleines bisschen. So, jetzt sind wir hier an dieser wunderbaren patisserie die du auch empfohlen hast. Sollen wir mal eben reingehen und einen Ke- kleinen Keks zu uns nehmen ja. oder ein Stückchen Kuchen?
1: Sehr Hallo. Hallo. Ah, kannst du irgendwas empfehlen? Das ist ein marokkanisches Pfannenbrot. Ja. Ja. Und äh, das fand ich zum Beispiel total lecker. Also das kann man halt so essen. Oder auch mit Spinat. Ja,
0: aber ich glaube, ich Oder muss jetzt was Süßes. Ich glaube, ich würde so ein Erklär nehmen. Mhm. Ich finde ja faszinierend an der, an der marokkanischen an der marokkanischen Patisserie, dass es so total französisch inspiriert ist. ne?
1: Ja, absolut. Also auch schon wie der Name tatsächlich. Ähm, die sind übrigens auch total lecker. Oh ja.
0: So. Was ist drin?
1: Mhm. Da sind so geraspelte Mandeln drin. Ja. Mhm. Und wie schmeckt es dir? Super, aber ich
0: meine, was, was kann falsch, <lacht> was kann schief gehen? Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, mhm. warum ausgerechnet Oberbilk? Warum ausgerechnet hier? Warum haben sich die Marokkaner hier angesiedelt?
1: Mhm. Mhm. Also es ist wohl so, ich habe da mit einer Historikerin drüber gesprochen, von der Heinrich-Heine-Universität. Mhm. Ähm, sie hat mir gesagt, dass, das, ähm, dass der Stadtteil schon im 19. Jahrhundert als Zentrum der Stahlindustrie galt. Also ich meine so zum Beispiel viele Nagelfabriken, Blechwalzwerke und so weiter. Ähm, deswegen hat das auch viele Arbeiter aus dem Ausland schon damals angezogen tatsächlich. Das ist dann nach und nach ein bisschen zurückgegangen. Also die Stahlindustrie ist hier ziemlich verschwunden. Aber es gab hier dann ganz viele Werkswohnungen. Also die ähm, Unternehmen haben halt hier günstige Wohnungen gebaut, und äh, um die Arbeiter halt zu halten. Und diese Mieten für diese Wohnungen sind eben halt auch günstig geblieben. Und dann, ähm, ja, haben halt viele gesagt, okay, dann ziehen wir hier hin, weil hier ist es günstig, das können wir uns leisten. Und dann sind tatsächlich viele Menschen auch immer wieder aus dem Ausland gekommen, auch Gastarbeiter dann später, so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Ja, und klar, und dann gehst du natürlich dahin,
0: wo du auch das einkaufen kannst, was du von zu Hause kennst, ne?
1: Ja, voll, genau. Und ähm, deswegen, ähm, ja, weil die Mieten hier günstig waren, ähm, ist das irgendwie immer so geblieben, dass dann halt Menschen aus dem Ausland hier gekommen sind und äh, auch geblieben sind. Und in den 90er Jahren ist es dann aber mehr geworden, halt auch irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen mit Marokko halt, dass dann mehr Marokkaner kamen. Also unter den Gastarbeitern waren es jetzt nicht so super viele. Aber genau, vor allem in den 90er Jahren. Ja,
0: also eine faszinierende Recherche und ein spannender Artikel. Ähm, Was ist das, was dich am meisten überrascht hat?
1: Und tatsächlich, wie offen die Menschen mit mir geredet haben, obwohl ich ja natürlich gesagt habe, dass ich von der Rheinischen Post bin. Und ich hätte jetzt gar nicht so gedacht, dass sie dann so positiv darauf reagieren. Also ich hätte jetzt gedacht, die sind da ein bisschen misstrauischer oder würden so sagen, hm, nee, wollen wir irgendwie lieber nicht mitreden? Finden wir irgendwie nicht so cool oder haben wir nichts mit zu tun? Aber das war tatsächlich gar nicht so. Und Das fand ich irgendwie super. Also ich habe tatsächlich auch, ich bin schon von dem frisch gepressten Olivenöl erzählt, und da habe ich zum Beispiel auch so ein kleines Fläschchen noch geschenkt bekommen. Das ist ja total lieb. Das ist echt niedlich. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Jana. Sehr spannend. Ja, ich danke dir. War schön. Jetzt essen wir noch ein bisschen Kuchen. Das war der Rheinpegel-Podcast mit einer Bonus-Episode aus Oberbilk. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt gerne an rheinpegel.reinische-post.de. Ich freue mich über jede Mail, die in mein Postfach kommt. Und ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis bald. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de.